0: Dans ce deuxième épisode de la Preuve par trois sur le transhumanisme, Laurent Bibard, philosophe et professeur à l'ESSEC, détaille ce qui caractérise l'humain et notamment sa capacité à douter. Un rappel essentiel pour bien comprendre les enjeux du transhumanisme. Derrière les enjeux du transhumanisme, il y a celui du rapport que nous entretenons, nous humains, aux technologies en général. Et pour bien comprendre ce rapport, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'humain. On peut approcher l'humain de différentes façons. Une manière très radicale est d'observer que, dans toutes les traditions, on a interprété l'humain comme étant un animal qu'on peut qualifier de dégénéré au sens strict, c'est-à-dire se décalant par rapport à son genre initial. Le décalage de l'humain par rapport à son genre initial peut s'exprimer concrètement par le fait que la mémoire qui nous constitue, évidemment existe, sinon nous ne prendrions pas même naissance, mais c'est une mémoire infiniment pauvre, infiniment petite par rapport à celle qui conditionne l'existence des animaux et rend possible leur existence très tôt après la naissance de manière autonome. Nous avons besoin d'une éducation longue, d'une période, pourrait-on dire, d'incubation. Cette période d'incubation concerne deux choses. D'abord, le corps humain, est fondamentalement vulnérable, livré à lui-même, comme j'évoquais dans une autre circonstance précédemment, et eh bien sans technologie, sans instruments, sans outils, sans armes, malheureusement, le corps humain est totalement fragile. Mais, deuxièmement, et encore plus fondamentalement, sans éducation, le corps humain et l'âme humaine ne disposent pas de l'instinct suffisant, de l'orientation spontanée biologique suffisante pour vivre. Il faut donc apprendre à vivre. En quoi consiste l'apprentissage pour vivre et à vivre Ça consiste en quelque sorte à remplir une bouteille vide. Remplir la bouteille vide que nous constituons consiste à intégrer les normes qui nous sont données dans l'enfance et à intégrer tout, toutes sortes d'apprentissages, jusqu'aux compétences professionnelles. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure de l'existence, nous sommes orientés, avons des valeurs et des compétences qui définissent nos comportements et nos priorités et nos valeurs. Le risque de cet apprentissage, c'est de s'enfermer dans ce que nous savons faire sans prendre de recul. Mais l'humain reste l'humain. Ça veut dire que quel que soit le degré de satisfaction à partir des bases que nous avons reçues et d'orientation spontanée dans la vie de tous les jours, nous sommes toujours capables de mettre en question ce que nous avons appris. On dit souvent qu'on ne se refait pas. Ceci est faux. On se refait. Encore faut-il pour cela se défaire. Or, de la même façon que l'humain est une bouteille vide à l'origine de son existence, il est toujours capable de vider la bouteille, si je puis dire, de nouveau, c'est-à-dire de perdre ses habitudes ou ses évidences, au travers et grâce au doute et à la mise en question du réel. Autrement dit, l'humanité est constituée de deux caractéristiques fondamentalement contradictoires. La première, c'est d'être un vide originel, qui implique qu'on se remplit de l'éducation qu'on reçoit et cette éducation dure parfois toute la vie au travers des compé compétences professionnelles, par exemple. Et d'autre part, ce vide qui nous constitue reste toujours la possibilité fondamentale de douter et de mettre en question les évidences que nous avons reçues ou les évidences qui constituent notre monde. Or, nous savons toutes et tous que le doute, la prise de recul, la capacité d'interroger le réel est une qualité fondamentale dont nous avons tous besoin pour demeurer intelligents et intelligents collectivement. On peut dire, à partir des constats précédents, que le double aspect de l'humanité ici mis en lumière, à la fois la capacité d'intégrer des évidences et des apprentissages et d'en douter et de prendre du recul, c'est le moyen par excellence de comprendre la bonne posture des humains par rapport aux technologies. Nous sommes entourés de l'évidence des technologies et, entre autres, du projet du transhumanisme. Peut-être faut-il fondamentalement douter de la pertinence et du monde qui nous environne, et du projet qui nous est proposé au travers du transhumanisme.